0: Du lytter til 1 Jeg kan huske, at vi sad i bilen. Vi skulle i sommerhus i Sverige. Min søster havde en veninde med. Og de sad der hele vejen og irriterede min far ved at synge Fader Abraham og fire sønner. Og jeg kan huske, at jeg var med, hvordan jeg bare sang og klappede og synes, det var skønt at være i det der rum sammen med dem. Og så lige pludselig så holdt de op mens jeg blev ved. Og så kiggede min søster på mig og bare sådan, ej, hvor er du barnlig. Og, og det var ligesom sådan, det var den der følelse af, ej, jeg vil så gerne være med, men jeg gør det bare på den forkerte barnlige måde. Jeg hedder Mariette Pris Helle, og jeg er forfatter, Søster. Det vil sige, er jeg stadig en søster, efter at min søster døde for 13 år siden? Hvad betyder det i vores liv at have søskende? Hvordan bliver vi formet af de søskende relationer, vi har, når vi er børn? Og hvad betyder det, hvilket nummer vi er i flokken? Og hvad sker der, når relationerne ændrer sig gennem livet ved sygdom eller død? Min mor har sat mit barndomshjem til salg. Og nu hvor huset skal sælges, vælter minderne op, især om min søster. Mit forhold til mine forældre har jeg bearbejdet gennem mange år. Men min søster har jeg altid sprunget over med den undskyldning, at det nok ikke var så vigtigt. Men måske har jeg løjet for mig selv. Måske gemmer der sig mere smerte, flere ydmygelser og svære begivenheder, end jeg vil være ved. Alle mennesker er en del af en søskneflok, også selvom man er den eneste i flokken. Og jeg tænker derfor, at det også vil være interessant for andre, at prøve at gå ind i problematikken omkring mig selv som søster. For hvem er jeg med, og hvem er jeg uden? Ville jeg have været en anden, hvis hun havde været en anden, eller hvis der havde været flere søskende? Og hvem har dine søskende, eller manglende søskende, underlige svære, levende eller døde, gjort dig
1: til. Søster, elsker, elsker ikke er en podcast i fire episoder, hvor forfatter Merete Prys Helle undersøger forholdet til sin afdøde søster. Merete har indvidet sin coach Marie i tankerne og fået en opgave.
0: Tag en stor projektør og at lyse nogle områder op, som måske ligger lidt i mørke.
1: Det her er episode 2. Altid nummer 2.
0: Ja, så er jeg kommet til Svogerslev, og skal ind og tale med Margrethe. Det glæder jeg mig til. Jeg tænker, at det bliver sjovt at kunne tale lidt mere overordnet om alt det her med søskende, og måske forstå det hele lidt oppefra.
1: Mirette har lavet en aftale med Margrethe Brun Hansen, som er børnepsykolog og forfatter til bogen Søskende. Den handler om, hvorfor nogle af søskende får en meget dyb og nær relation, mens andre ikke gør.
0: Men det jeg jo gerne vil have, det er.
1: Mirette har set frem til mødet. Hun vil gerne forstå de mønstre, man tegner omkring sig selv, som ikke er dannet af den vi er, men af det nummer vi er i søskendeflokken. Ja.
0: eller hvad du ser. Ja. Altså, kan du for eksempel se på mig? hvad nummer i søskeregnen? er.
2: Det kan man ikke. Nej, man kan ikke se det på en. Men man kan nogle gange fornemme det i de problemer, som der opstår, for eksempel.
0: Du er en typisk lille søster, sagde folk til mig, da jeg var ung og kom til familiesammenkomster med blot hår, og bukser med et grønt og et orange ben, jeg selv havde syet, og brugte min tid på at danse og lave teater. Min søster derimod fik at vide, at hun var en rigtig stor søster, fordi hun læste medicin og gjorde sin uddannelse færdig, selvom hun havde blod, og i stedet brugte uddannelsen til at lave reklamer for medicin og være tv-doktor. Hun blev tidligt gift, fik tre børn og et hus i Holte. Hun virkede til at leve op til samfundets normer, allerede så meget ung. Men er det nu så simpelt, det med at være søster og storesøster? For som danser og forfatter, bliver man nødt til at kunne arbejde disciplineret og målrettet, uanset hårfarve og tøjstil. Og som tv-læge, der talte åbent om sex i fjernsynet, som en af de allerførste i Danmark, overskred min søster en masse samfundsnormer. Det var hende, der fik lagt lorte i postkassen. Det har jeg aldrig prøvet. Så spørgsmålet er, hvor dybt stikker det, det med nummeret i søskende
2: rækken? Øh, den øh, rækkefølge, vi er i, eller det samspil, vi befinder os i, øh, i den søskende flok, øh, påvirker os jo.
1: Margrethe Brun Hansen har rådgivet børnefamilier i Årvis som privatpraktiserende psykolog.
2: Problem, øh, problemerne opstår jo, fordi vi er forskellige. Ja. Man kan sige, at en, der er den ældste, har jo ikke en helt speciel personlighedstræk, men Nej. der er nogle generelle ting, som går igen. Hvad er det og, så for eksempel? Det, der sker, det er jo, hvis du tager den førstefølte, fordi det er ret vigtigt at få den øh, placeret sådan, fordi så kan man bedre forstå, ja. øh, hvad det er for nogle smerter, og hvad det er for nogle glæder, det bibringer, at der kommer nye søskende til familierne, ikke? Ja. Men det, der er karakteristisk for den, den ældste, den første fødte, det er jo det, at vi, som vi siger, han er først født. Og det, der, der sker, når øh, det her barn kommer til verden, det er jo, at forældrene er nybegyndere. Ja. Og oh, altså, bedsteforældrene, de står der ikke også. Guds lille bedste verden, Det er den bedste, der er født. Og hvad han ikke kan, altså tænk på, hvad der bliver taget af billeder ja. af sådan noget. Så det at være født som nummer et har nogle fordele, men det har også nogle ulemper. Og fordelene er, det er at man har fuld attention i familien. Man sidder for bordet. Alle sidder og kigger og siger, nej, var det flot, når du spiser. Og bedstemor, hun klapper nede for boen, og hvad er det smukt at se ham spise, ikke? Og på den måde bliver han jo beundret, og han får meget opmærksomhed. Det er også, de bliver meget stimuleret de første år Man har tid til at sidde med dem og lave en masse ting. Og det barn er jo trygt tænkt sig at leve i sådan en familie, og være så elsket og så, så overskudsagtige forældre, som øh, nu er så utrolig dejlige Når nummer to kommer til verden, så vil de jo ligesom føle, at jeg er den ældste, og de vil også få at vide, at det at være ældst, det er jo også en, en, en fordel, det er jo, at du, får en, du, du bliver magtfuld. Altså som nummer to altid siger, jeg kommer aldrig til at løbe så hurtigt som ham, der er min storebror. Jeg kommer aldrig til at læse så hurtigt som min storebror. Jeg vil altid være bagud på en eller anden måde. Så derfor det er nemlig rigtigt. Det
0: var meget irriterende. Ja. Så siger du, at man som lille lillesøster kan simpelthen blive ved med at have en længsel efter noget. Ja. I mit barndomshjem fik vi karakterpenge. Min far havde altid sin jakkelommer fulde af mønter, Og hver karakter svarede til en mønt. Jo højere karakter, jo større mønt. Min søster var jo klogere end mig, og fik derfor flere penge. Sådan var det, og det gjorde mig så rød. Så når ingen så det, sneg jeg mig op i det lille rum, hvor mine forældres overtøj hang. Jeg kunne være derinde, med lukket dør og tændt lys. Og så tog jeg mønter fra min fars lomme, der svarede til, hvad min søster havde fået, og gemte dem på mit værelse. Tilfreds og samtidig med en frygtelig selvforagt. Jeg vil gerne kunne se fordelene ved at være den lille. For eksempel at have mindre ansvar for familiedynamikken. Men i min erindring er det anderledes. Jeg er altid hine efter den anerkendelse, min søster fik. Måske var jeg mere fri i forhold til nogle forpligtelser, men dengang føltes det ikke som frihed, mere som at være udelukket fra noget.
2: Til den lille, der er det rigtigt, at der er en længsel efter at kunne være som den store. Der er en længsel efter at kunne have kun de ting, hun kunne, for eksempel. Ja. Men der, der ligger, hvis du går et lag nævner, længere ned i psykologien, så ligger der det, som er, at begge børn, hvad er det, der er det vigtigste i deres liv? Det er jo simpelthen, at de føler sig elsket af deres forældre. Og derfor er det altid jalousi, fordi man synes altid, at den ene måske fik lidt mere end den anden. Og det er der, vi griner af nogle gange, så måler de på en brevvægt, om der var to gram for meget ja. til den anden. Men det de er sådan synligt, men for mig er det sådan en, en, en... Det er ikke rart at være barn og opleve, at en af, af mine søskende er mere elsket end mig. Ja. Og det tror jeg ligger rigtig, rigtig dybt i, det at være forældreansvar. Det er, hvordan evner jeg at elske mine børn udstråle, at de betyder lige meget for mig. Ja. Fordi børn smerte, og det er dem mange gange, når jeg får samtaler med voksne, så er det smerten ved, at de ikke føler, at de set eller læst, og at de synes, at mor øh, holdt mere af den store... En siger også nogle gange, at min mor blev veninde med min store søster. Og når jeg skulle lave et eller andet, og min lillebror skulle lave et eller andet, så var det sådan ligesom min mor spurgte min store søster, hvordan hun så syntes, der var godt. Og så blev det så det, vi så gjorde. Jamen, det var, det var, sådan,
0: det var sådan, jeg har
2: haft det. Og det var en af grundene til, at jeg sidder. Nu har jeg siddet og grædt nogle
0: af de andre, men tænker at vi skal ikke sidde og græde det. Griner vi lidt af det? men... Men netop det der med, at min store søster, som også var en meget speciel personlighed. Og det jo, men det var jo igen, det var hun det, fordi hun var store søster, og hvor meget var det, fordi hun var en meget karismatisk og meget speciel, og måske også lidt mm, tvistet personlighed. Altså, at hun fyldte det hele, og at hun også fik alt opmærksomheden. Eller at den opmærksomhed, jeg så fik, ikke handlede om mig som mm. den, jeg var, men ligesom som noget andet, jeg ja. skulle være. Yeah. Og der er jo, tænker jeg, en meget stor, øhm, ja, læng... der er nogle problemer der, ikke, som jeg bærer rundt på. Ja. Ja. Ja.
1: Og være den lille i søskendeflokken er ikke kun lige med en længsel efter at være som den store. Det er også lige med en større frihed. Som Margrethe Brun Hansen beskriver det i bogen Søskende. Barn nummer tos adfærd bliver ofte beskrevet som mindre pligtopfyldende og mindre samvittighedsfuld end den ældste søster eller brugers. I stedet er de eventyrløstende, forandringsvillige, frisindede og villige til at tage flere risici, ligesom de gerne gør oprør mod autoriteter. De kan komme til at fremstå lidt som en Rasmus modsat, der altid handler og siger det modsatte af især deres ældste søster eller bror, men er samtidig humoristiske og sjove børn, der gerne klovner både hjemme og ude.
0: Da jeg var en 16-17-18 år, kom jeg i både besætbevægelsen og kvindebevægelsen. Det var to meget forskellige miljøer. I besætbevægelsen klædte man sig sort og råt, i kvindebevægelsen løst og flagrende. Jeg så meget tydeligt forskellen og dyrkede den, men altid modsat. Jeg gik til punkkoncert i flagrene blomstrede kjoler og til møder i unge kvinder, i sorte gamascher og sort pilotlederjakke. Jeg vidste udmærket, at jeg havde været mere en del af gruppen, hvis jeg havde klædt mig omvendt, men det var som om denne værende modsat var blevet en del af mig. Min eksmand kalder det Række Tunge Marete. Der var også denne modsathed i forhold til min søster. Jeg boede med min mand og søn i en iskold, utæt lejlighed på Vesterbro. Jeg havde kassecykel, ingen bil og skrev mine første romaner. Og i stedet for penge, havde jeg en følelse af at være bedre end andre, fordi jeg stod uden for forbrug af samfundet. Jeg husker, at vi var til en fødselsdag ude i min søsters arkitekttegnede rækkehus i Holte. Der boede hun med sine børn og to store biler og fuld gang i karrieren. Og jeg skældte hende ud Håndeligt for at have en opvaskmaskine, når nu det var meget bedre på mange måder at vaske op i hånden. Det er et øjeblik, jeg ikke er stolt af, og heldigvis nåede jeg undskyld for den bemærkning, inden hun døde. Men det skilte os alligevel altid, at de værdier, vi havde, blev ved at være meget forskellige.
1: Meredes fortælling om to søstre med meget forskellige værdier er en, som Margrethe Brun Hansen har mødt flere gange før.
2: Altså, hvis du er så ser vi, hvordan de står og ned ad de her, begge to, og, og hinanden ti <laughs> år efter, så ser man udbryderen, der den mindste, har fundet sin egen stil, og den er i hvert fald ikke lig med det, som storsøsteren er. Så ser jeg det virkelig rigtig mange gange. Altså, jeg, jeg ser altid de der brødrene i Madsen, ikke? Hvor storebroren, som er blevet en hjerneforsker, har sideskilling og habit på. Så kom ja. lillebror, hvad er det nu, han hedder? Anders. Anders, og det er krølhår, og det med bukser. Hvorfor? Og det er, de er så illustrative for mig om, jeg kan oprøre. Den ja. der smukke, dygtige pige eller dreng, den rolle, den er optaget. Jeg bliver simpelthen nødt til at finde mig min egen rolle. Og så gør man lidt oprør, lidt i protest også, ikke? Så det gode, det er jo, at du har en frihed, men på den anden side, så er det den frihed, tit hænger sammen med et oprør imod at den pæne søster, som ligesom bliver idealet eller forbillede for, hvordan det er. Og man kan mærke, at forældrene synes, det er lidt skuffende, at man ikke ligesom fik den studentereksamen, ikke? Eller det er sådan ja. lidt skuffende, at... Hun faldt sådan lidt uheldig ud, ikke? Altså sådan, men de elsker den begge to, og det skal vi altså tilbage til, ikke? Men, og der er det jo vigtigt, at man også tænker, og det er jo nemt for mig, sådan ligesom at sige, fordi nu skal jeg holde med begge to, ja. det er, at den store, hvorfor, det der med, at de fyldte meget, det har hun sikkert også brugt meget energi på. Ja. Hun har sikkert også brugt mange tanker om, hvordan hun bevare den position, som hun havde. Og der, og der er det, fordi jeg elsker løsninger, det er, at jeg vil gerne have at forældre, når de får børn, bliver opmærksom på, hvor er hun skøn, og hvor er hun speciel, og hvor fylder hun meget. Og det hele er bare sådan, det passer til mig som mor. Ikke? Det er jo det, man sådan kan tænke. Stop op her, ikke? Også og sige, vend nu blikket den anden vej. Ikke? Hvor meget energi skal den store bruge på at få den opmærksomhed? Men hvad gør det også ved den, som er der? Men det er sjovt, at du siger det, fordi det, som jeg tror,
0: jeg oplever, det er, at mine forældre som var vokset op i stor fattigdom og absolut mangel på pædagogik. Ja. <laughs> og måske også noget tørftig kærlighed, hvis ja. man kan sige det. Altså, ja. som måske selv kom med en stor mangel. Ja. Når de blev forældre der i 50'erne og 60'erne, så var der, altså, de ting du siger, det har jo været helt uden for deres horisont på en eller ja, anden måde. Ja. Og der forestiller jeg mig, at det kan godt være, at vi har travlt i dag som forældre, men jeg tror bare, at vi er meget mere bevidste. Og meget, hvis du siger noget, er folk måske meget hurtigere til at lytte og tage det ind, eller mm. man kan låne din bog, Søskende, på bibliotek. Eller, altså, mm. jeg tænker bare, der er en større bevidsthed i ja. dag.
2: skal gudskelov.
0: Det gør stort indtryk på mig, når Margrethe fortæller om, hvordan tingene har set ud for min søster hvor krævende hendes rolle har været. Jeg tror, det må være vejen frem for mig til at komme ud af det mønster, jeg sidder fast i, og de følelser, der er ved ind i det mønster. Jeg vil gerne være et menneske, der har empati med andre end mig selv. Det synes jeg også, jeg har med mange andre, i andre sammenhænge, men ikke med min søster. Følelserne er for overvældende, og var som barn for store til, at jeg kunne håndtere dem. Og så er jeg endt med at sidde inde i min egen navle og kigge ud på hende. I stedet for at se hende indefra. Men det er jo det fantastiske, psykologer kan få en til. At vise, at oplevelsen og erindringen er subjektiv, og at man godt kan se det hele på ny fra en anden vinkel.
1: I Margrethe Brun Hansens bog Søskende er der mod slutningen et kapitel med overskriften Et livslangt venskab. Om hvordan søskende, som flytter fra hinanden, får ægtefælder og børn og lever forskellige liv, stadig har hinanden. Om søskende, der ved, at de altid kan kalde, hvis de får brug for hjælp, fordi de er en del af en flok, der er lige med tryghed og omsorg. Sådan en søskende relation har Merete Helle haft en længsel efter.
0: Jeg har altid været misundelig på søstre, der har en nær relation, som elsker hinanden og føles gennem livet. Jeg tænker, det må betyde, at man aldrig er ensom, at der altid er nogen, der holder hånden under en. Og når man ikke har sådan en eller flere søskende, så må man søge den nærhed hos sine venner og kærester. Men der er altid en usikkerhed. Der er altid noget, som kan blive færdigt, som ikke er der, hvis man er lykkelig med sin søster eller bror. Jeg har en veninde, Line. Hun og hendes søster Anne gør alting sammen. De har kolonihaver ved siden af hinanden. De rejser sammen med deres mænd og børn. De taler i telefon mange gange om dagen og har også et fagligt fællesskab. Jeg oplever deres søsterskab så meget rent. De bliver glade hver gang, de ser hinanden og taler sammen. Det er meget smukt for mig, der ikke har det. De repræsenterer for mig længslen efter det tætte, ukomplicerede forhold til et andet menneske, der kun vil en det godt. Jeg kan blive misundelig på dem, og det er ikke en rar følelse. Men så er de så søde og glade, at det opvejer
1: misundelsen. Merete er hjemme ved børnepsykolog Margrethe Brun Hansen for at tale med hende om de dynamikker, hun og hendes søster har været og stadig er en del af. Hun håber, at den faglige indsigt kan være med til at løsne de knudrede tråde i hendes relation til sin søster.
0: Jeg ved ikke helt, hvordan jeg kan formulere det, fordi det jeg tænker, det er, at der er noget i det her, jeg gerne vil fri af. Ja. Og nu har jeg talt med en anden, Marie Stenbær, som også prøver at sige, måske har du en bestemt fortælling om din søster, måske kan du ændre fortællingen. Ja. Men så samtidig så er jeg i tvivl, jamen, kan det overhovedet lade sig gøre? Kan vi ændre det? Altså, når, når man så er blevet voksen, og øh, tiden er gået, men alligevel er det, er det ligesom så indlejret i vores personligheder, at det altså, vil jeg altid til de her glimpende lyserøde strømpebukser på jeg elsker og sådan lidt for meget et eller andet ja. altså øh, netop sådan øh, eller sådan have den der følelse af Ej, nu, nu gør jeg også det her og sådan, min eksmand kaldte mig række tunge Marete og det tænker jeg nemlig er lillesøsteren ikke? Ja. Altså, ja. som også ligesom skal på en eller anden måde overleve ved at være i opposition ja. men hvis
2: jeg nu gerne ville fri af det kan jeg det overhovedet? Altså, øh, du kan jo ikke ændre det, der har været, men du kan jo prøve at forstå, hvad det er, der er sket. Ja. Og det er jo lidt det, vi snakker om her. Ja. Og så er det jo noget med at sige, øh, hvorfor, hvorfor tager du ikke bare de strømpe på, hvis du synes, de er så lækre at have på? Ja. Hvor, hvem er det, du ser, når du tager dem på? Hmm. Ja. Yeah. Ja, der ser jeg jo måske...
0: Trossen. Ja. eller lillesøsteren, ja. eller hvad man skal sige, ja. den der skal...
2: Så, men jeg elsker jo de der strømmede Ja, folk, så. ja. men så, så er det også rigtigt. Hvis du nu siger det, når du tager den på, ja. nu er jeg slet ikke spore trodse, jeg tager den på, fordi jeg synes, jeg ser skide godt ud. Eller det er ja. sjovt, nu skal ja. det være lidt kralt på ikke læggehønnen, altså. ja. ja. så nu tager jeg dem på. Og så lader jeg være, at man lige bebrejde nogen, at nu får jeg en følelse, så ligesom sige, den kan I godt på ylen, fordi ja. det var jo mig. Ja. Altså det er noget med at tage tur stå ved, at du er den, du er. Du gjorde jo de der ting i oprør, men når du så siger til mig, men jeg synes, de er flotte, og jeg har lyst ja. til at gå med dem stadigvæk, jamen så, så er det jo dig. Ja, så det du siger, jeg skal gøre, det er, at jeg
0: skal tage følelsen, som hører til den, altså sådan den forsmåede lille søster, det ja. kan vi godt sige. ikke? Ja. Jeg kan tage den følelse ud af, Altså, at man på en eller anden måde kan løfte den op og sige, når man den hører til søsterproblematikken, mens strømpebukserne, de hører til mig yeah. Jeg tænker på det, Margrethe siger. Også i forhold til søstre, som er så tætte, at det kan vække misundelse i mig. At de kan blive et billede på, at man skal kunne acceptere, hvad man ikke har. Jeg kan ikke gå tilbage og få en ny søster, og det bliver jeg nødt til at acceptere. Der er altid noget, man ikke får i livet. Og det er en del af livet at finde sig til rette med det. Men jeg tror, at man kun kan acceptere det, man ikke har, hvis man tør konfrontere sig selv med smerten i det. Jeg har en gruppe veninder, som jeg har kendt siden studietiden. Vi har haft sommerhus sammen og var boble sammen under corona. Til min fødselsdag havde de slået sig sammen, og en af dem havde købt mig lyserøde glimmerstrømpebukser og matchende hårspænde. De andre sagde, ej, passer det overhovedet til Mariette? Men jeg var lykkelig for, at den veninde så og anerkendte den Mariette, der kommer i glimmerstrømper, som min mor ville synes var helt upassende. Men jeg glæder mig også over, at de andre kender den Mariette, der ikke længere skal række tunge af alting.
1: Merete er i gang med at ruske de fastsømrede fortællinger, hun har om sit forhold til sin søster. Det fører i næste episode til en konfrontation med en lærer, som underviste begge søstre.
0: Jeg kan huske, du sagde til mig engang, hvorfor er du ikke lige så begavet som din søster?
1: Er det rigtigt?
2: Det, for... det lyder pinligt. Det lyder frygteligt pinligt. Jamen,
0: jeg, tror, jeg, havde... jeg havde meget svært ved at finde ud af det.
1: Søster, elsker, elsker ikke, er skabt af tilrettelæggere Diana Bak og Bitina Olsen og forfatter Merete Prushelle. Klipper lyddesign Sara Røykjær Knudsen, indtaling Carsten Nielsen, Hanne Barslund er redaktør.